0: Primeira Igreja Presbiteriana
1: em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações.
0: Há pouco, amado e querido Reverendo Abraão, satisfação tê-lo aqui conosco, há pouco citamos o Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 4, versículo 19, onde lá encontramos o rei da igreja dizendo, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. Meus irmãos e minhas irmãs, quem segue Cristo, Consequentemente, necessariamente, se torna um pescador de homens. Claro, cada um conforme o dom que recebeu. Há oito dias, introduzindo aqui o nosso subtema dentro do tema principal, nós citamos aqui o encontro de Filipe com o eunuco, lembram? Pois bem, Atos 8, 35. Nós sabemos qual foi o propósito principal desse encontro de Filipe com o Eunuco. Qual foi o propósito? Qual foi o propósito? Pescá-lo. Pescá-lo para Cristo. Olha o que diz o texto aqui, Atos 8, 35. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o versículo 35. O texto se encontra aí. Então Felipe, diz o texto, explicou, explicou o texto de Isaías para o Eunuco. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Felipe anunciou Jesus para o Eunuco. A mensagem central de Felipe? Jesus. A mensagem central da igreja? Jesus. Por isso estamos com esse subtema que já iniciamos há oito dias, aprendendo a compartilhar a nossa fé. E pegando um carona com MacDev, no livro dele, Evangel Evangelismo, Evangelho e Evangelização, nós trabalhamos aqui. A necessidade de sermos honestos quando vamos anunciar Jesus Cristo para alguém, com, quando formos compartilhar nossa fé, necessário se faz sermos honestos, honestos com a mensagem de Deus, honestos com o evangelho, não devemos adicionar nada e também não devemos subtrair nada. Devemos anunciar o Evangelho com a baliza do Plano Histórico Redentor de Deus. O Plano Histórico Redentor de Deus, Júnior, é uma baliza. O Plano Histórico Redentor de Deus serve de baliza para que a gente não subtraia nada do Evangelho nem adicione nada. E esse plano histórico, o Redentor de Deus, ele nos é apresentado dentro de quatro partes. Ele tem quatro partes, criação, queda, redenção e consumação. Alguns teólogos preferem falar apenas de criação, queda e redenção, porque eles entendem que dentro da redenção está a consumação. Mas outros, e eu sou um desses, prefiro usar também os quatro, didaticamente é melhor. Criação, queda, redenção e consumação. Pois, de fato, a Escritura fala desse plano histórico redentivo dentro dessa, dessas quatro partes. Criação, queda, redenção e consumação. De Gênesis Apocalipse nós encontramos isso de Gênesis a Apocalipse nós encontramos isso e aí quando você vai compartilhar a fé quando vamos compartilhar a fé e precisamos ser honestos então lembre-se desse plano histórico redentivo de Deus como compartilhar uma fé que não atenta para a doutrina da criação como compartilhar a fé verdadeira que não atenta para a queda? Salvação de quê? Como compartilhar a fé verdadeira se a gente não atenta para a redenção? Quem é o Salvador? Quem é o Redentor? O que Ele fez para nos salvar? Como compartilhar a nossa fé se a gente não aborda É, precisamos ter clareza no compartilhamento da nossa fé Não podemos esconder a mensagem da cruz Atrás de uma linguagem pomposa demais Atrás de uma linguagem técnica Difícil demais de se memorizar não devemos esconder a mensagem da cruz atrás de um linguajar que mais complica do que explica. Clareza, simplicidade, o evangelho é simples. Simplicidade, ela não é inimiga de profundidade. E a profundidade também não é inimiga da simplicidade. Clareza, nós encontramos honestidade, os apóstolos sendo honestos. Perceba o sermão de Pedro, Atos capítulo 2, depois do derramamento do Espírito Santo, daquele Pentecostes redentivo, nós encontramos ali honestidade. Explicitamente ou implicitamente encontramos Pedro abordando criação, queda, redenção e consumação. Clareza, ele sendo claro, assim também o apóstolo Paulo lá em Atenas, o livro dos atos, capítulo 17, clareza e também alegria. Alegria. Como falar de boas novas de salvação com cisudez. Alegria também nos impede de sermos apenas pregadores da ira de Deus. De sermos pregadores apenas do juízo final temos que falar sobre o juízo final, mas nunca vamos, devemos finalizar uma mensagem apenas falando do juízo final. Precisamos falar da graça, da misericórdia, do novo céus, da nova terra preparados para aqueles que creem no evangelho, da graça do Deus de toda a graça. Tem que ser sempre assim. Claro que as abordagens são diversas. Dependendo do público para quem estamos evangelizando. E vamos falar sobre isso. Então veja honestidade, clareza e alegria. A Lucas 2 é um texto narrativo, dentre muitas narrativas, ele narra o encontro, a visita de anjos, a visita de anjos feita, alguns pastores. Os anjos visitaram pastores, literalmente pastores de ovelhas. Uma profissão não muito, não muito, o que é falar isso é até demais, mas não muito procurada e muito pouco elogiada. E os anjos, por vontade de Deus, visitam os pastores. Visitam os pastores para quê? Eis que vos trago. Boa no, boas novas de grande alegria. Eis que nasceu o Salvador, o Cristo, o Senhor. Eis aí. Por que que são boas novas de grande alegria? Então, honestidade, clareza e alegria. Agora, preste bem atenção, para anunciarmos essas boas novas de grande alegria, nós precisamos anunciar para pessoas. E para anunciarmos essas boas novas de grande alegria, para pessoas, precisamos nos aproximarmos das pessoas. Precisamos ir onde os pecadores estão. Tem até um livro com esse título. E onde os pecadores estão. Onde aqueles que carecem da glória de Deus estão. E eles estão lá fora. Eles estão nos shops, eles estão em suas casas, eles estão nas escolas, eles estão nas empresas. Precisamos nos aproximar deles. Preste bem atenção. É interessante isso. Atos 8 narra... Que um anjo primeiro aparece e manda Felipe ir ao encontro do Eunuco. Depois é o Espírito Santo que direciona o encontro. Felipe tem que ir ao encontro do Eunuco. O texto não narra que é o Eunuco que tem que ir ao encontro de Felipe. Felipe recebe a ordem de ir ao encontro do Nós também recebemos a ordem para sairmos de onde estamos e irmos ao encontro das pessoas. Foi o que fizemos terça-feira na casa de Jó José, inclusive compartilhou com Elaine algo maravilhoso, ficou encantada. Ela deu um testemunho que muitos vizinhos que não saíram das suas casas estavam ouvindo a mensagem lá dentro e perguntando pela igreja. E perguntando quando voltaríamos lá. Saibam que alguns não saem dessas casas por vergonha, por timidez. Outros por raiva mesmo do evangelho, porque de fato coração endurecido, mas outros não. Por isso não se preocupem com a quantidade de não-crentes do lado de fora. Eles estão lá do lado de dentro, ouvindo. Então, nós fomos ao encontro de Josi. Mas não foi apenas Josi que ouviu as boas novas de grande alegria. Ela também testemunhou que a sua irmã que lá estava gostou muito. Ela também testemunhou que o próprio namorado da sua irmã gostou muito. Já existe menção... Já existe uma expressão de um desejo de um retorno da igreja. Na hora certa a gente volta. Entendem? Felipe foi ao encontro. Agora, preste bem atenção: sair e ir ao encontro. É preciso entender que nós estamos indo ao encontro de pessoas, as quais muitas delas não as conhecemos. Nós estamos indo ao encontro de pessoas que têm as suas crenças, que têm as suas religiões. Nós precisamos ir ao encontro dessas pessoas. E antes de falar aqui sobre o que podemos fazer para nos aproximarmos das pessoas... E ao nos aproximarmos dela, quais os pontos de contatos e pontes que podemos usá-las para anunciarmos o Evangelho? Preste bem atenção nessa pesquisa aqui interessante. É uma pesquisa não nova, ela não é nova, é claro, mas já existem pesquisas atuais, mas as, pe... as pesquisas atuais, elas estão dentro da mesma estrutura. Observem, foi feita uma pesquisa... É... Na Alemanha, mas essa pesquisa feita na Alemanha, que é uma nação também feita de pessoas, ela se aplica no Brasil e em qualquer outra nação. Por quais meios as pessoas mais tiveram contato com a igreja e com o evangelho? Por quais meios mais as pessoas tiveram contato com a igreja e com o evangelho? Observem. 8% Por meio de emergências E circunstâncias adversas Circunstâncias adversas da vida A morte de um parente Um divórcio Uma gravidez inesperada E tantos outros problemas 8% Olha só preste bem atenção, 12% se aproximaram da igreja, se aproximaram do evangelho para ver o que estava acontecendo na igreja. Entende agora aí, que legal? Vejam que vocês vão perceber alguns números aqui bem fortes, mas não é para desprezar os outros não. 8% envolve casos de emergência, circunstâncias adversas, 12% para ver o que está acontecendo na igreja Puxa Eu tenho Eu tenho visto o Instagram dessa igreja Estou notando algo diferente Eu vou lá para ver O Zaqueu O Zaqueu Justamente, guerreiro Ontem Num café e bíblia com o pastor Conversavam sobre isso De que a igreja Será muito procurada pelo simples fato dela de estar botando a cara para fora. Pelo simples fato de ela estar botando a cara para fora, ela será procurada. 12%, viu? 22% envolvendo o pastor. Ou seja, uma visita, uma relação do pastor com os não crentes, 22%. 4% Visita em casa Dos não crentes 4% Também 4% Programa de educação cristã Nós temos aqui Um programa maravilhoso a Nossa escola bíblica dominical É um deles As nossas classes Também é um programa de educação cristã 5% Campanha evangelística Agora anotem queridos 0,5% programa de rádio ou TV. Agora vejam que absurdo agora. 76% amigos e parentes. 76% das pessoas que se aproximaram da igreja e do evangelho através de amigos e parentes. A comparação dessa estatística é para desprezar as outras os outros meios não, não, mas é para mostrar que 76% é através de amigos e parentes. Ou seja, alguns chamam isso de fator oicos. O fator oicos envolve o meu círculo de amizades a partir da minha família nuclear. Mas é um ciclo de amizade que envolve amigos de trabalho, amigos da escola. Vamos aqui usar amigos nessa perspectiva. Eu não gosto muito de usar esse termo hoje como se é usado por aí, muito banalizado, mas entendam. O fator oicos envolve o meu ciclo de amizade. Pois bem, o fator oico 76% das pessoas que se aproximam da igreja Se aproximam através do fator oico Ora, recentemente Jailândia Estejam de olho a Jailândia É nova convertida Ela trabalha, às vezes viaja Mas estejam de olho porque Se o cristão antigo na fé ele Já enfrenta a batalha, imagina o novo Então quando ela chegar aqui, mulherada se aproxime de Jailândia. É, eu sei que a gente gosta de estar com quem a gente já tem mais intimidade na igreja, mas, por favor, depois você encontra outro momentozinho para estar com essa, essa pessoa. Mas dê atenção aos que estão chegando. Vamos dar atenção aos que estão chegando. Os que já estão, já sabem a razão. São amados também. Mas observe, recentemente Jailândia apareceu aqui com mais duas pessoas. A irmã dela e uma amiga da irmã dela perceberam aí o fator oicos 76% reverendo Abraão. Observem a importância que no processo de compartilhar a nossa fé, o fator oicos é um é um dos meios extraordinários. Isso é tão cabal, tão evidente que se perguntarmos aqui agora quem foi a pessoa dentro de uma de uma resposta bem bem sintetizada, quem foi a pessoa que Deus usou para trazer você para a igreja? Todos aqui citaremos o nome o nome de alguém. Aqueles que foram diretamente e indiretamente. É, Mônica levantou a mãozinha ali, Mônica, por favor. Tem o um microfone aí para ela? Não foi não, Mônica. É porque é bom o pessoal ouvir. E, e o pessoal está acompanhando nos canais. E o, que, e o que você vai dizer é importante. Então, observe, 76%. Tudo bem, é antiga, mas ela é um parâmetro Legal. Depois, Thaís. Mônica, vamos lá.
2: É, isso mostra a nossa responsabilidade, né? no meio em que vivemos. Porque podemos atrair esses 70% e poucos cento, mas também podemos espantar com, a no com o nosso testemunho. Uhum. Né? Porque o meio que nós vivemos, tanto no trabalho como em casa mesmo, nossos vizinhos, né? todos estão à porta, ali, prontos a, a ouvir e prestar atenção tudo de repente precisa mudar em favor do reino, né? Muitos dizem: assim eu ah, nasci, é assim vou morrer assim". Mas muitas vezes a nossa postura, o nosso jeito de falar, a nosso o nosso caráter mesmo, sabe, comprando e pagando, fazendo todas as coisas assim simples e chama a atenção.
0: Justamente. Né? Porque mesmo. somos
2: inseridos na sociedade para fazer a diferença. E esse resultado vem a partir dessa responsabilidade nossa com o Senhor diante dele, né? para que o reino cresça, mas que cresça a partir de nós, porque nossa vida reflete o amor de Cristo. Né?
3: Justamente.
0: Esse é o, adorna, o adornamento do compartilhamento da fé. O compartilhamento da fé é adornado com o meu testemunho também. Essa é a missão centrípeta. A igreja atrai o não-crente por viver os resultados do evangelho por viver essa vida transformada. Missão centrípeta. Isso. Thaís, por favor.
4: Oi, gente.
3: Oi. É, eu
4: quero comp compartilhar um testemunho, na verdade. né Eu acabei não contando no sábado, né? Teve evento aqui dos jovens no sábado, né? E eu tinha chegado de uma visita. Eu fui visitar a pessoa que me levou a Cristo, né? Uma amiga minha, inclusive, como a gente estava falando, né? E lá na casa dela, a mãe dela estava presente e aí a gente conversando tal. Aí a mãe dela disse, você está na presteriana? Eu falei, tô, tô lá. E ela, qual? E eu disse, e essa daqui. Ela falou, ficou assim, pensativa e falou, eu conheci a Cristo naquela igreja. Então, veja, a pessoa, ela conheceu a Cristo aqui. É, ela falou que Deus a chamou para a igreja que ela está agora. Mas criou os filhos dela no evangelho e a filha dela me apresentou a Cristo. Então, é um testemunho assim que eu quis trazer, porque nós não sabemos o agir de Deus, né?
0: Isso, nós não prescrutamos o seu agir. Boa, Thaís, excelente, Thaís. Agora, observem, para a igreja vibrar, além desse testemunho lindo de Thaís, Carlos e Ju, quem trouxeram vocês? Dos instrumentos humanos, quem Deus usou para trazer vocês para cá? Quem? Um amigo também. Entenderam agora? Está aí, ó Carlos e Jô estão aqui. Fabrício e Aline estão ausentes porque a batalha está pesada com os três filhinhos deles. Fabrício é irmão de Flávia. Flávia, que é a esposa de Marcelo. Estão no, na classe, até com novos membros. Mas Fabrício e Aline, quando podem... Chegam aqui, Flávia e Marcelo. Marcelo e Flávia trouxeram, Fabrício e Aline. Já tomamos um cafezinho com eles. E são pessoas que ainda não confessaram publicamente a fé, mas já há uma abertura. Observe isso, gente. Então, a Igreja Amada, atentemos para isso também. Ministério de Família, está aqui o, o casal representante, dois casais representantes aqui. Está o Previtor Adoaldo, auxiliadora. Prejuízo Clécio, por uma razão legítima, Cléo não pôde vir, mas está aqui ele representante. Mais algum casal do Ministério de Família? Não, não é? Os outros, por razão ilegítima, não puderam comparecer. Preste bem atenção. Ministério de Família? Muito mais importante ainda, veja, é importantíssimo, viu? Já pega um gancho. O nosso seminário está se aproximando, novembro. E aqui. Não vamos usar teologia do medo para vocês se inscreverem, não. Mas queremos desafiar no sentido positivo. Vai ser uma bênção esse trabalho. Esse, o tema que foi proposto é uma bênção. E a ideia de, de vocês se inscreverem com antecedência é para facilitar justamente o pagamento. 40 reais, 40 reais, 40 reais. Nós estamos cientes do momento de que, de que o momento não é bom ainda financeiramente. Mas, queridos, contudo, apesar de tudo isso, nós investimos em muitas coisas passageiras. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Ministério de Família, vai ser uma bênção esse seminário. Mas muito mais importante do que esses eventos. É o dia a dia do Ministério de Família, por exemplo, visitando essas famílias. A nossa diretoria do Ministério de Família tem hoje quatro casais. Se fizer uma agendazinha aí, dois e dois. Dois casais visitam a família tal e dois casais visitam a família tal. Se o seminário já vai ser benção, um melhor é esse trabalho. Fica essa dica aí. Aliás, na primeira reunião que tivemos com o Ministério de Família, dissemos isso. Vejam aí, para o futuro, se Deus quiser. É esse trabalho de visitação às famílias que estão precisando que vai justamente favorecer o seminário. Que vai justamente favorecer os trabalhos. Esse é o fator oito é, é, Denise, por favor, Denise, vamos lá, microfone para Denise. Nós vamos adentrar, já já, dá tempo ainda, na questão dos pontos de contato. Eu me aproximei, mas e aí? E aí? Pontos de contatos e pontos de aproximação. Pontos de aproximação e pontos de contato na evangelização, no compartilhamento da fé, isso é muito importante. Denise, vamos lá, Denise. Vem te muito bom aí, não é, Denise?
5: Ok. É de como eu conheci a Cristo. E aí, é, que eu só queria falar, né? E dizer para os irmãos não deixarem de convidar as crianças. Porque no meu Isso. caso... Isso. No meu caso, eu, era, eu tinha acho que uns 5 a 6 anos. Aí era uma vizinha que era crente, Dona Maria José, acho que ela nem é mais viva, né? Aí eu não tenho mais contato. Aí eu lembro que ela chegou para mim e disse... Ó, oh, vamos pra igreja, lá se vai pintar, ouvir historinha, tem lanche. <risos> é, é coisa, tipo as coisas que criança ia ser, ia ser atraída, né? E vai falar de Deus também, né? Mas, assim, e aí eu fui criança. E quem, quem é, não conhece diz, ah, tu foi da tua mãe, né? Eu fui, a levei minha mãe, irmã, sobre todo mundo, né? Então, por exemplo, quem tem filho... Sempre tem uma, uma, um, uma criancinha da escola, da, do condomínio, brincando na sua casa lá, né? Então a gente não valoriza, não, não chamar a criança, não, chamar os pais, né? E aí a criança também ouve o evangelho e se converte. Justamente. Então, assim, os pais chamam as crianças para ir também brincar com seus filhos também. Vamos chamar pai igreja também com um amiguinho?
0: Excelente, Denise. O pai da escola bíblica moderna, vocês conhecem? Roberto Reis. Essa é a pronúncia minha. Eu não sei se essa é a pronúncia do nome dele no inglês. É um britânico. O... Gracinha, microfone para ela. O pai da, da, da Escola Bíblia Moderna, como a gente tem hoje, Roberto que tem até um livro mesmo falando sobre ele. Ele começou na Inglaterra. As igrejas é, atrofiadas nos seus tradicionalismos, guerreiros. Ele disse, não, peraí, eu vou fazer algo diferente aqui. Começou a pegar as crianças não alfabetizadas, reunindo ao pão velho, procurou... Algum... Gente, veja que situação. Como nós, como igreja, não tomarmos cuidado, a gente entra em roda de colisão com a vontade de Deus. Ele procurou igrejas para que abrisse spa, os seus templos para essas crianças. E sabe o que ele, o, o que ele, o que ele ouviu? Não. Não, porque o templo... Mas ele precisa tomar cuidado. O templo é benção, mas ele é meio. O nosso espaço físico ele é benção, mas ele é um meio. Não porque... Aí ele foi e procurou um galpão velho e começou a chamar as crianças, alfabetizando-as através da escritura. Muitas dessas crianças foram evangelizadas. Consequentemente, muitos pais conheceram o Cristo, Denise. História linda, história linda de Roberto Reis. É, é chamado pai... Da escola bíblica moderna. Antes de prosseguir, Gracinha levantou a mão ali, eu não posso deixar de ouvi-la não. Aliás, não podemos, é no plural, não é? Não podemos deixar de ouvi-la, vem Benção ali também. Por favor, Gracinha.
4: Boa noite, amados. Eu muito agradeço a Deus pela vida de Paulinho, Sandra, César e Raquel, pois falaram de Jesus para mim, louvado seja Deus. Veja. Só tenho que agradecer.
0: Se, se, se passássemos aqui Queridos Um dia vamos fazer um um, um um culto de Foi uma coluna não, né, guerreiro? Rapaz, até eu me assustei, guerreiro Fica assim. Foi Deus seja louvado Vamos fazer um dia um culto de gratidão Pelos novos na fé Como é que é, pastor? Um culto de gratidão pelos novos na fé a gente precisa aprender a celebrar a vida espiritual. A vida dos que estão chegando. Olha, tanta ideia boa. A noite da pizza para os recém-chegados. Agora quem vai pagar a pizza, a complicação está aí. Não é? Que bênção. São muitos os testemunhos lindos, queridos. Garotadas, vocês estudam nas escolas, vocês têm amigos. Guilherme, é, Guilherme cadê você, Guilherme? Guilherme, ele está com um projeto aí de acampamento, acampamento com, compacto. Chegamos hoje às 19 horas, a mocidade nos convocou para uma reunião legal, este ano não, mas o ano que vem vai sair. Mas olha, antes desse acampamento 2023, nós temos amigos nas escolas, nós temos amigos na, 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 no, no curso técnico. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, Moniquita, aí eu, eu volto para você de novo. Dali, alguém levantou a mão não, não é? Eu vou introduzir agora os pontos de contato. Não vou terminar hoje, mas eu vou introduzir para depois passar para a Mônica novamente. Preste bem atenção. Beleza, pastor. Aí tudo bem. Mas quais esses pontos de contato? Eu tenho dificuldade, primeiro, de me aproximar de pessoas. Pontos de aproximação. Mas eu me aproximei. E agora? Quais esses pontos de contato que eu usarei para anunciar as boas novas? Aí, se você... Não tem acesso a esse livro, não tem problema. Mas se você puder ter acesso a ele, essa é a capa antiga. Já tem uma capa nova, Evangelização Teocêntrica, de R.B. Kuyper. Esse é aquele livro clássico que todos os pastores que passaram pelo seminário, que estudam a cadeira de evangelização, eles recebem a recomendação de ler esse livro. Simples, um livro simples, mas de uma profundidade, de uma profundidade, evangelização teocêntrica. Aqui tem um capítulo falando só sobre ponto de contato, que foi o que o prefeito Humberto há oito dias é, introduziu aqui para a gente, aí, numa de suas falas. O que é o ponto de contato? É algo que temos em comum com o outro. E esse algo que temos de comum com o outro é chamado ponto de contato. Ainda que haja divergências nos conceitos, nas definições. Mas há um ponto de contato. Vamos dar um exemplo aqui. Ponto de contato número um. A nossa constituição humana. Ponto de contato número um. A nossa constituição humana. Dentro dela, observem, a Bíblia diz que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus Gênesis, o primeiro capítulo Então eu estou me aproximando De um outro ser humano Feito a imagem E semelhança de Deus O Deus que nos fez A sua imagem e semelhança Ele colocou dentro de cada ser humano O que nós chamamos de O senso do divino Sensus divinitatis Em latim não tem um ser humano na terra que não tenha nas suas interioridades o senso de um ser supremo. Depois da queda, esse senso do ser supremo, ele acaba sendo manifestado com as suas deturpações. Mas ele está lá. É o senso de um ser supremo, está lá. Por isso que é, ateu, é só em tese. É só em tese. O ateu, quando está num momento complicado, ele grita. No avião descendo, ele grita, Deus, se existe Deus, me socorra. É, existe um senso da divindade, na expressão em latim, sensus divinitatis. Queridos, não há um ser humano na terra que não tenha o senso de um ser divino. Em cima disso, eis a razão porque não existe essa conversa de uns adoram e outros não. Todos os seres humanos são adoradores. O problema não é esse. O problema é a quem eles estão adorando. Por que todos os seres humanos adoram? Porque eles foram feitos para adorar. O senso da divindade convoca cada ser humano para adorar. Preste bem atenção nisso. É por essa razão que você pode, quem estuda a história das religiões, muito cuidado com essa disciplina da, que é lecionada por algumas pessoas. Ou a ciência da religião. Tem até colegas nossos pastores que são doutores nessa área. Eu não estou mandando ter cuidado com eles, não, mas alguns proponentes dessa cadeira, ciência da religião, segura aí, viu, Moniquita? você estuda lá a história da religião, religiões comparadas e a psicologia ou filosofia da religião. Alguns proponentes dizem o seguinte, a religião psicologicamente produto do psique do homem. Os seus medos levaram eles a criar os seus deuses protetores. Inclusive, esse monoteísmo que existe em algumas religiões é fruto do progresso, do psiquê religioso. Mentira. O, monote, o monoteísmo, a crença da existência de um só Deus, faz parte da originalidade do ser humano. O politeísmo é que é deturpação já. Mas observe, queridos, não tem uma nação na Terra que não tenha os seus deuses. Você pode visitar essas etnias mais distantes da, da civilização Elas adoram alguma coisa Sabe por conta de quê? Sensos divinidades Ou estão adorando um bezerro Ou vão encontrar adorando um elefante Ou adorando um rato Porque foram feitos por Deus com o senso da divindade E isso é ponto de contato Preste bem atenção, abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Enquanto vocês abrem, Mônica vai falar. Observem um exemplo de um ponto de contato que o apóstolo Paulo pegou. Ponto de contato fantástico. Paulo sabia disso com perfeição, não é? Moniquita, por favor. Atos 17. Enquanto a gente abre a Bíblia, em Atos 17, Mônica vai compartilhar algo de bom com a gente aí.
2: Em 1999, logo quando nos mudamos para o apartamento em que moramos hoje, César ele foi chegando os novos, né, proprietários e a a quantos iam chegando, César entregava uma Bíblia, né, aos novos moradores do do prédio onde eu moro. E aí, há 15 dias atrás, um deles chegou para mim e disse assim: você lembra? E César nos deu uma Bíblia Logo quando chegamos no apartamento É onde você mora hoje Aí eu disse, sim Ele disse, nós não moramos mais no apartamento Mas eu e minha casa Estamos servindo ao Senhor E essa Bíblia, além de ser um presente De um grande amigo que já se foi Minha casa foi abençoada A partir dele
0: Deus seja louvado Não tinha
2: Bíblia na minha casa E a partir daquele momento Teve um, um livro sagrado, né? E dessas de oito pessoas Que nós é, distribuímos a, a Bíblia Nessa época, duas famílias estão é, Hoje servindo ao Senhor
0: Deus seja louvado A entrega de uma Bíblia O apóstolo Paulo está diante de um povo Feito a imagem e semelhança de Deus Com o senso da divindade Mas que a queda leva esse povo agora a expressar esse ser de divindade, construindo os seus deuses. Eles estão em busca desse ser superior. Mas a queda que nos é apresentada em Gênesis 13, leva eles agora a construir os seus deuses. Paulo está diante de um povo desse. Olha só o ponto de contato que ele faz, gente. Isso é fenomenal. Paulo não chega condenando. Ele usa o ponto de contato. Olha a linguagem de Paulo. Eu estou aqui na... Usando a versão Almeida, século 21. Se você tem a sua Almeida atualizada, eu acho bem legal também. Se você tem a corrigida fiel também, é fantástico. Mas o sentido é o mesmo, observe. Versículo 21, 22. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. É o que diz o texto. Então Paulo ficou de pé no meio do areópico e disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois, excepcionalmente religiosos. Vocês entendem o que é ponto de contato? Olha, olha só, ele, ele sabe, Paulo sabe que ele está diante de um povo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Paulo sabe que em cada coração Deus colocou um senso da divindade. Por isso que a revelação natural ou a revelação geral vai ser usada por Deus no dia do juízo para aqueles que ousaram dizer ah, mas ninguém nunca me falaram do Senhor. Opa, é só ler Romanos 1. Inescusáveis. Esse senso da divindade que está dentro de cada ser humano torna cada ser humano indesculpável eu vejo que vocês são excepcionalmente religiosos. Por quê? Por conta do senso da divindade. Agora, observe, ele continua, gente. Ele vai fazer o quê? Ele usa esse ponto de contato para fazer o quê? Quem quiser levantar a mão, por favor, viu, gente. Eu sei que a nossa hora por hoje já avançou, nós não vamos exaustar ninguém, vamos passar um bom tempo nesse ponto de, ponto de contato e ponto de aproximação, porque essa parte... Do, aprendendo a compartilhar nossa fé É a parte prática da teologia da evangelização Vamos demorar nela Versículo 23 Porque ao passar e observar os objetos do vosso curso Do vosso culto Encontrei também um altar Gente, isso é fantástico Encontrei também um altar Em que estava escrito Ao Deus desconhecido ele está dialogando a partir daquilo que o povo tem, o centro da divindade. O povo está ali adorador, agora está adorando Deus errado, ele continua. Mas eu vi um altar de vocês ali, e tem lá, ao Deus desconhecido. O que é que ele vai dizer agora, Paulo? Gente, isso é demais, isso é fantástico. É exatamente este que honrais, sem conhecer, que eu vos... Anocivo. Ah, queridos, eu vivo quando eu leio isso Exatamente esse que vocês honrarem sem conhecer Que vocês tentam adorar sem conhecer É sobre esse que eu vou falar Ponto de contato Vejam, uma situação dessa Diante de algumas práticas equivocadas de evangelização de hoje De um passado recente de um passado distante, de um passado também recente. Já teríamos irmãozinhos aí, dando de alto bom sonho, mandando todo mundo ali para o inferno. Teremos ou não teremos? Não aproveitariam o ponto de contato. Paulo vai expor a idolatria deles, vai, mas lá na frente. Ele chama o povo para um diálogo. Nesse primeiro momento, eu quero que você entenda o exemplo de um ponto de contato que faz parte da nossa constituição humana, senso da divindade. Não existe um ser humano na Terra que não seja um ser humano religioso. Por isso, quando nós estudamos cosmovisão reformada, nós aprendemos e não deixamos que ninguém venha colocar a mordaça em nós assim. Religião e ciência não se misturam. Ora, não existe ciência que não tenha por trás religião. Todo cientista, ele tem as suas crenças como pressupostos. Essa conversa de neutralidade é balela. Ah, religião e política não se misturam. Ba outra balela. Toda religião, toda proposta de governo, ela tem por trás homens que têm as suas crenças. Alguém que é pró-aborto tem as suas crenças. Alguém que é a favor do aborto tem as suas crenças. O que precisamos é aprender a dialogar, aprender a usar esse ponto de contato. E aí fica mais uma dica para a juventude, Cosmovisões em Conflitos. Um livraço. Você que está na universidade aí, leia esse livro, Cosmovisões em Conflitos. Uma, um fenômeno. Presbítero Humberto, microfone aí para o Presbítero Humberto.
1: É... Com relação a essa questão que o senhor falou aí da, do coração do homem, eu estava procurando aqui e aí a gente encontra em Eclesiastes, no capítulo 3, o verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse texto é fenomenal.
0: Esse texto é, é um Eclesiastes 3.11. É um dos textos que os, que os colegas que falam sobre o senso da divindade usam. Justamente. Deus colocou no coração do homem o quê?
1: A eternidade, a eternidade no coração do homem. O
0: senso da divindade. Então, no certo sentido, todos... Pode falar, aí. depois eu continuo. Você vai falar ainda.
1: E aí, voltando a essa parte da, dessa forma, ponto de contato, eu, eu também penso o seguinte, que quanto mais quanto mais nós nos aproximarmos da da palavra nós passaremos a ser dominados por ela a ponto de termos a convicção de nós não termos mais esse receio de como ter um ponto de contato porque as pessoas dão ponto de contato todos os momentos ontem mesmo um rapaz foi, deu um, um rapaz se aproximou de mim eu nem esperava, eu nunca tinha visto aquele cidadão, ele chegou e eu estava caminhando, de repente, eu estava até com um fone de ouvido, escutando uma, uma música em alto, já para passar direto e não parar, e ele fez assim o um sinal, você é irmão de Vavá, eu disse não sei quem é, aí ele é, fez, mas rapaz, você parece mais com Vavá, bastou só isso, o homem falou a vida dele todinha para mim e a gente começou a conversar. Você vê, um ponto de contato que ele usou comigo. Justo. Imagina o que a gente pode utilizar baseado Justamente. na palavra que a gente pode se aproximar, que as pessoas dão essa chance, essa oportunidade, entendeu? Isso, esses são os Esse exemplo
0: que o presbítero Humberto deu, são os pontos de contato existenciais. Existenciais. Veja, você é primo de... Irmão de Vavá, ele achou o presbítero parecido com alguém. Ponto de contato existenciais, Jairine Não? Então, veja, eu vou parar hoje por aqui, porque a ideia é a gente não exaustar, mas nós estamos só no começo do ponto de contato. É, presbítero é, Adoaldo, para a gente encerrar por hoje, repito, nós não estamos finalizando o assunto do ponto de contato, não, ele é muito vasto. Nós estamos no campo da Constituição... Humana. Depois vamos viajar por outros aspectos do ponto de contato. William Beto aí citou um outro ponto de contato no campo existencial você pode citar aí por exemplo está na fila de um banco e o cara lá começa a reclamar sobre as pandemias. Ponto de contato existencial. Ou o cara começa a reclamar sobre o valor é, é, a inflação. Ponto de contato. Ah. Os, os roubos nas residências ponto de contato existenciais é isso que o prefeito Humberto falou do Edudo manda Brasa guerreiro
3: okay. ok bom a gente não pode excluir o que a Bíblia diz e disse no princípio em Gênesis Deus fez o homem perfeito Prolouvou da sua glória. O homem resolveu desobedecer. E aí foi destituído. Mas o que é que o Evangelho é, fala? E o que foi que Deus fez em relação a esse homem? Em Cristo ele reconciliou. Então não pode mudar, não pode é, 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 excluir. tá entendendo? Uma coisa da outra. Então, Deus fez o homem perfeito. Esse homem desobedeceu. Desobedeceu. Ele foi ao encontro de Deus após a queda? Não. Mas Deus em Cristo reconciliou. Ou seja, ele reconciliou. Então, não tem como omitir uma coisa da outra. Pela graça e a misericórdia do Senhor, em Cristo ele foi reconciliado. Digamos que ele de alguma forma ele procurava, agora de forma diferente, com seus conceitos. Em Cristo, aí ele encontrou o caminho certo e ele é reconciliado.
0: Exatamente, guerreiro. Por isso que nós colocamos no início que o evangelho, o compartilhar a fé, compartilhar o evangelho, tem que ser debaixo da baliza plano histórico redentivo. Criação, queda, redenção, consumação. E a gente vai ver aí, nesse ponto de contato de Paulo, que lá na frente ele leva, ele vai conduzindo o povo a isso. Quando ele diz, eu quero falar sobre esse Deus, Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar aqui. É isso aí, homem, que o Senhor Deus te abençoe. Maravilha. Deus seja louvado. Esse é só o começo, viu, gente?